0: Lexio Divina, semana 34 cuarta del tiempo ordinario. Inicial, Horacio, Mueve, Señor, los corazones de tus hijos para que, correspondiendo generosamente a tu gracia reciban con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 29 a 33. Les añadió una parábola. Mirad la higuera y todos los demás árboles. Cuando veis que echan brotes, sabéis que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas... Sabed que el reino de Dios está cerca. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. El Evangelio de hoy nos trae la recomendación final del discurso apocalíptico. Jesús insiste en dos puntos en la atención que hay que dar a los signos de los tiempos, Lucas 21, 29-31, y en la esperanza fundada en la firmeza de la palabra de Jesús, que expulsa el miedo y la desesperanza, Lucas 21, 32-33. al 33. Mirad la higuera y todos los árboles. Jesús manda mirar a la naturaleza. Jesús pide que la gente contemple los fenómenos de la naturaleza para aprender de ellos cómo leer e interpretar las cosas que están aconteciendo en el mundo. Los brotes en la higuera son una señal evidente de que el verano está llegando. Así también, aquellas siete señales son las pruebas de que el reino de Dios está cerca. Hacer este discernimiento no fue fácil. Una persona sola no se da cuenta del mensaje. Es reflexionando juntos en comunidad que la luz aparece. Y la luz es esta, experimentar en todo lo que acontece una llamada a no encerrarse en el momento presente, sino a mantener el horizonte abierto y percibir en todo una flecha que apunta más allá hacia el futuro. Pero la hora exacta de la llegada del reino nadie la sabe. En el Evangelio de Marcos Jesús llega a decir cuanto a ese día o a esa hora nadie la conoce. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Marcos trece treinta Yo os aseguro que no pasará esta generación. Hasta que todo suceda. Esta palabra de Jesús evoca la profecía de Isaías que decía: Toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor cuando pase sobre ella el soplo de Yahvé. Sécase la hierba, marchítase la flor. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 40, 7 al 8. La palabra de Jesús es la fuente de nuestra esperanza. Lo que dice, acaecerá. Hoy mucha gente vive preocupada con el fin del mundo. Algunos se basan en una lectura errada y fundamentalista del Apocalipsis de Juan y llegan a calcular la fecha exacta del fin del mundo. En el pasado, a partir de los mil años mencionados en el Apocalipsis, Apocalipsis 27, la gente solía repetir, el año mil pasó, pero el dos mil no pasará. Por esto, en la medida en que se iba acercando el año dos mil, muchos quedaban preocupados. Hubo hasta gente que, angustiada con la llegada del fin del mundo, llegó a suicidarse. Pero en el año dos mil no pasó nada. Y nada aconteció. El fin del mundo no llegó. La misma problemática estaba viva en las comunidades cristianas de los primeros siglos. Ellos vivían en la expectativa de la venida inminente de Jesús. Jesús vendría a realizar el juicio final para terminar con la historia injusta del mundo acá abajo e inaugurar una nueva fase de la historia la fase definitiva del nuevo cielo y de la nueva tierra. Pensaban que esto ocurriría dentro de una o dos generaciones. Mucha gente estaría con vida todavía cuando Jesús iba a aparecer glorioso en el cielo. Y había hasta personas que habían dejado de trabajar porque pensaban que la venida fuera cosa de pocos días o de semanas. Así pensaban. Pero hasta ahora la venida de Jesús Todavía no ha ocurrido. ¿Cómo entender esta demora? En las calles de la ciudad, la gente ve pintadas en las paredes las palabras de Jesús. Jesús volverá. ¿Viene o no viene? ¿Y cómo será su venida? Muchas veces la afirmación Jesús volverá es usada para dar miedo a las personas y obligarlas a ir a una determinada iglesia. En el Nuevo Testamento, el retorno de Jesús es siempre motivo de alegría y de paz. Para los explotados y oprimidos, la venida de Jesús es una buena noticia. ¿Cuándo vendrá? Entre los judíos las opiniones eran muy variadas. Los saduceos y los herodianos decían, los tiempos mesiánicos llegarán ya. Pensaban que su bienestar durante el gobierno de Herodes fue expresión del reino de Dios. Por esto no querían cambios y estaban en contra de la predicación de Jesús que convocaba a la gente para cambiar y convertirse. Los fariseos decían, la llegada del reino va a depender de nuestro esfuerzo en la observancia de la ley. Los esenios decían, el reino prometido llegará solo cuando hayamos purificado el país de todas las impurezas. Entre los cristianos había la misma variedad de opiniones. Algunos de la comunidad de Tesalónica en Grecia, apoyándose en la predicación de Pablo, decían, Jesús volverá. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Pablo responde que no era tan simple como se lo imaginaban. Y a los que habían dejado de trabajar decía, quien no quiere trabajar, que no coma. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Probablemente se trataba de gente que a la hora del almuerzo iba a mendigar comida a casa del vecino. Los cristianos opinaban que Jesús volvería después que el Evangelio fuera anunciado al mundo entero. Hechos 1, 6, 11. Y pensaban que cuanto mayor fuera el esfuerzo de evangelizar, más rápidamente vendría el fin del mundo. Otros, cansados de esperar, decían, no volverá. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Otros, basándose en las palabras de Jesús, decían con acierto, ya está en medio de nosotros. Mateo 25, 40. Hoy pasa lo mismo. Hay gente que dice cómo van las cosas. Está bien tanto en la iglesia como en la sociedad. No quieren cambios. Otros esperan el retorno inmediato de Jesús. Otros piensan que Jesús volverá por medio de nuestro trabajo y anuncio. Para nosotros Jesús está en medio de nosotros. Mateo 18.20 él ya está de nuestro lado en la lucha por la justicia, por la paz, por la vida. Pero la plenitud no ha llegado todavía. Por esto esperamos con firme esperanza la liberación total de la humanidad y de la naturaleza. Romanos 8, 22-25 reflexión personal Jesús pide que miremos la higuera para contemplar los fenómenos de la naturaleza en mi vida aprendí alguna cosa contemplando la naturaleza Jesús dijo, «El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará». ¿Cómo encarno estas palabras de Jesús en mi vida? Oración final Señor dichosos los que moran en tu casa y pueden alabarte siempre Dichoso el que saca de ti fuerzas cuando piensa en las subidas Salmo 84, versículos 5 al 6